0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。今天录音的时间是二月二十八号的凌晨。那从连假开始，我就一直想要录一集 Podcast 来跟大家聊聊天。不知道大家这个二二八连假，总共四天的假期过得好不好呢？那我最近其实过得蛮充实的，而且心情也挺好的。首先，在节目一开始要先跟大家说声谢谢。我跟安 n 佛这个安 n 佛安老师合作的开运香水，虽然做的数量也不多，但是感谢大家的支持，就突然一下就卖完了。那甚至是一开始我没有把库存算清楚，有答应了某些朋友。甚至是不认识的，就是这个底宝们想要买的结果，很抱歉，因为已经卖完了。那现在的话，会变成是一个以预购的方式，因为我们的原料比较好控制，哪一批做出来的数量。所以，如果还想要购买爱慕或者是银妇香水的，你们可以在我 Instagram 的首页上面会有一个 link tree 的连接，点进去。你们也可以下载，如果你购买之后，你的开运阅阅历会是长得怎么样的范例范本，你们都可以点进去看。或者你想闻闻看这个味道的话，一样也可以在那个 Linktree 里头的卖场去购买这个四箱子以及沐浴宝，还有五 D 钱的套组。再次感谢大家，对，没有想到会这么快的卖完。那下一批的话，因为安老师他现在人已经到了法国。那为什么我说最近心情很好呢？就是因为周遭的朋友其实发生了蛮多的好事。不知道是不是香水的关系，我目前也有其他的，嗯，应该算是一个大品牌吧，在跟我合作、呃，在洽谈一个合作的方式。而我们之前那一集录的跟安老师在聊的时候，那个时候我们在喝的酒有没有？ A S M R， 我觉得那期录得蛮开心的，因为有来宾的时候，跟我现在一个人录的感觉就完全不一样。而且边喝着酒，就边聊着天，然后跟大家讲说我们的开云香水是怎么做出来的。那那天喝的酒是 p e r f o r m a n e Gin 的第一代。后来没想到，我们就说安安老师要出国争光。由于他会有嗯，琴酒有分不同的品相，在 Signature 这个琴酒的分类品相。安老师好像是在台湾区是拿到第一名的，结果没想到他去颁奖的时候，英国去颁奖就是 World Gin Award 的时候，就全球的清酒大赏。就他也觉得，他居然就拿到了在同一个分类的时候，全世界哦，全世界比赛的金牌，也就是在这一个品酒里头，他拿到了世界第一。等到他回国的时候，我们再来要安老师再来聊一集好了，因为他接下来有一些行程也是去呃参访一些香水的，毕竟法国是香水之都，他本身也是在留发。读的呃香水学的调配的部分，所以对他来讲，他是回到他的老家，然后再去吸收很多的香水知识，回来再跟大家分享。那我这个人就是看到周遭朋友混的好，我就觉得很爽。对，以后靠他们照就好了。那我自己的话，在上个礼拜也感谢我朋友的期待。最近我有开始重回摄影界了，之前都是在疫情的时候。其实我看到被拍的人戴着口罩，我其实就很不想拍，因为你脸都遮掉三分之一了。有的时候，你的一些细微的表情，你的专注度，对于我拍出来的东西，我会觉得说啊，少了，就多了那个口罩之后，就少了很多的东西，所以我也不是很想要拍。但是随随着现在疫情，大家逐渐解封，然后很多人也飞出去出国之后，我觉得啊，终于回归正轨了，那是一个蛮舒服的感觉，所以也接了摄影案，跟我的朋友。兼客户一起去参加了一个叫 Exhinelo 的一个法国品牌的一个香水的新品发表会，非常的开心。就是进去的时候就还巧遇了我的风水客户，也跟 Ten Ten 这个系统的店家他们的工作人员都有认识到，所以其实是蛮开心的。除了碰到风水客户，也有碰到摄影师朋友。就从有一种重新回战场、重回活力的感觉，就是我最近的一些心得状况。加上在廉价的时候，因为之前有参加，就是一个子棋老师他的奇门遁甲的课程，线上课程。因为过去两年都在疫情，那每天我会发的奇门遁甲出行局，我会发现，诶、欸，我已经发了快三年，但是好像。开始 podcast 之后，我之前就想要录一集来跟大家讲什么是奇门遁甲，出行诀要怎么使用。因为以前购买沐浴包的朋友都有给他们我在 YouTube 的。路的教学连结，但是好像我没有认真的去细讲说这个奇门遁甲它的理论基础，跟它就像过往诸葛亮啊、张良啊，你有你的张良计，我有我的过天梯，很多历史上的重要军事家，他们都是用奇门遁甲让他们在军事上取得一个很好的成就，所以其实奇门遁甲它是。属于起源于兵法，它又是把所有的东方神秘学、天干地支、它的天时地利人和都整合在一起。因为在连假哪一天我忘记了，其实我之前上的线上课，现在都会拉一个 e 群。那当课程上完之后，我当然会把它弄成静音。那天在家里就想说啊，那做点事情咯。对，就突然看到，咦、呃，怎么有个签书会？之前第一本就子奇老师的《奇门遁甲》的书，第一集我是有购买。就没想到两年过后，他要出第二集了。一看，哎呦，签书会哦，那我就感觉，哎，开着车就跑出去。就跑出去之后，又碰到了呃，这个台中的黄老师，还有子琪老师，还有在这边跟大家推荐，如果你想要理解什么是奇门遁甲，然后出行诀，或者是一些日本神道教的一些东西。那欢迎大家去看一个叫做陈心愿的 Instagram 账号，我会把内容放在资讯栏。对，那有兴趣的朋友可以去看。那我未来的话，因为我看到陈心愿那个我已经追踪非常久的，那我非常感谢他，就是看了他做的内容之后。不论是美感或者是内容，都讲得非常清楚，所以大家应该都是有 follow 我 r a m 你们应该很少不对，不是很少，是几乎没有看到我在 Instagram 发呃奇门遁甲的东西，那就是要感谢这个诚心院的院长，这个这个长得又漂亮又一身健美身材的这个诚心院院长。那那一天的话，在签书会的时候，我也有碰到他，就诶。欸刚好碰到又巧遇一个，呃，也是也是有发了我 Instagram， 他说，哎，我说那是诚心院的吗？他说，对对对，然后就过去跟他聊了一下。所以我希望把我这个节目做得比较好之后呢，希望能够邀请诚心院的院长来这边跟大家解释什么是奇门遁甲，那如何去布局？因为布局的这一块我自己本身在收费服务方上的话，我也没有做，那我这边就先不要聊太多。等到时候如果真的有诚心邀邀请到来宾的时候，我再跟大家好好。的来聊这个部分，所以总而言之，不论是我自己的机遇也好，或者是安老师安雪粉拿到了世界第一，总之我最近身旁就是围绕了就是很多的正能量，非常的开心。今天即使外面 QQQ， 可能希望我等下做后置的时候底噪可以把它压过去，那还是希望在廉价的最后一天能够先录一集跟大家聊一聊，表示对大家的感谢。好的，今天这一集我们要来聊的东西，其实就是我整个 podcast 的起头，我最想讲的一部电影。我们常在讲说，以维度的角度来讲好了，对你的维度越高，例如说我们现在在身处在车阵里头，前面你就看到前台前面的那台车，你就说嗯，不知道塞车要塞多久。但是如果你在你现在塞车旁边的大楼是三十几层的大楼，你到三十几层楼大楼的时候，你往上到顶楼，或者是也不用就往窗外看过去，其实你就可以理解到现在你的高架桥或你的道路到底塞了多远。那这个本身来讲，其实就是我们所谓的维度提升。今天我这一集其实是要来讲，呃，《星际效应》诺兰这个 c h r i s t o p h e Nolan d 导演的《星际效应》，其实只要是诺兰导演的电影，我都非常的爱。那今年最期待的就是他在讲这个核子弹吧，《原子弹之父》的那部电影。对，非常的期待，所以我陆陆续续会用穿插的方式，因为每一次连续讲完，好像真的舍不得。每一部电影都是经典，我很快讲完，我会觉得很难过。首先，第一集我们会来讨论讨论星际效应所有的音缘。刚才讲说为什么想要录这一集，而且在昨天。我的一个女摄影师朋友，她就说，嗯，她最近接到的就是婚涉案啊，或者是其他的案子，她会觉得怪怪的，因为有一些客户来的时候，你从报价的时候，你也不一定看得出来没有合作过。她就问我说，是否可以用卜卦的方法、占卜的方法来决定这一个案子是不是好的？然后我说当然可以啊，因为我自己本身我们最常讲的就是东方武术技术的术，就叫三一命谱相。我目前做的服务的时候，其实都是在做命理的部分。那可能我认识我的朋友知道，原本是学中医开始的，所以三一命谱相的一。我是从这边开始，那从医学之后，我才开始学了呃东方的命命理学，就是紫微斗数、八字、奇门遁甲这些部分的话，如果以奇门遁甲，当然有本命盘跟就是我们在做变动的时盘或者这个部分，所以奇门遁甲的使用上来讲的时候，它会比较偏向占卜的情况。占卜的时候，你必须要有问项。举例而言，像我朋友他就说哦，这一个婚涉案能不能接？或者是这一个创作案能不能接，他可能也是当模特的时候要拍，或者他当摄影师的时候要拍，这个时候他就会想用占卜说，当然都可以啊，只是说我这这一两年来讲的时候，我比较少在做占卜，那最近有在思考说，我可能会再重新来做这件事情，那这个前提就是要有一个 yes no 的问题。举例而言，以这个东西，我这一个涉婚涉案要不要接，那我们就可以使用的技巧会有什么呢？就是像呃，之前九妹有录一集这个评价的算命，或者是奢华的算命。那如果以占卜来讲的时候，我们有很多我们叫做文王圣卦，它会是以易经的角度来做延伸。例如说你的米卦，或者是铜钱卦、数字卦，其实都是以。八卦的逻辑、易经的角度去来做，所以我们常常呃常会听到的，例如说是呃否极泰来，那它其实否极泰来的时候，它就会是两个卦象把它斗在一起，所以它就会成为地天泰或者是天地否。它本身这个东西，未来我再从 Instagram 发文来跟大家介绍。所以我以前就是以前蛮蛮常吃鼎泰丰了，因为以前就住在鼎泰丰中孝店那边。鼎泰丰，我觉得这个名字取得非常好，因为鼎泰丰它三个字都是易经挂象。里头的卦象，所以它加起来的时候，而且是正面的卦象，难怪他做得很好。当然，我们在说姓名学的时候，其实你取得很好，姓名学可以帮你帮助个百分之三十，但是前提是杨老板他每一次对于品质的在乎，或者是对于员工的照顾，整体来做才能够创造出这整个鼎泰丰这么大的王国跟一个我们可以说是台湾之光了。你想到台湾的时候，有在做股票，外国人他们可能知道台积电，那一般民众的时候，那他他可。可能就会知道的就是小笼包，就是顶台风，所以真的是台湾之光，这个当之无愧。那既然我们讲到占卜的时候，其实例如说像扑克牌占卜、麻将占卜、塔罗牌占卜，其实都是占卜的一部分。它借由一个符号学或者是一个数字学，就有点像是我们的编码。最近很红的这个 Chat GPT， 大家不知道玩了没有？那以前来讲，我们的电脑我们就是以零跟一。开始去做一个两两位元的进位上去的，所以我今天在讲这部电影的心机效应，就请听我娓娓道来。我们就先来讲一下这一部片的剧情，我再告诉大家为什么今天我要用这部电影来讲占卜的这个部分。那如果还没看过《星际效应》的朋友，从这边开始我就是开始会爆雷了。我会用很快速的方法去讲这部电影的情况。那这部电影它其实是说地球的资源已经被人类耗尽了，到最后只剩下玉米这一个产物还没有被奇怪的病毒还是细菌去就是感染到。到那个时候，其实以电影里头的时候就是一片荒芜，都是。沙漠，大家出门的时候，这个呃，沙漠的风暴来的时候，大家需要戴着口罩。其实跟疫情的时候很像。那也希望以我们人类的智慧，这一天不要到来。但是，其实你仔细想想，过往电影的时候，其实它是有预测的效果，同时有警示的效果。我才会在这个频道，就是说，其实人生如戏。当我们在看一部电影的时候，其实它 maybe 是在预测未来。以前在看到这个 Star Trek。这个叫什么星际星舰吗？星际民航站吗？他们里头在里头不是有拿一个平板，嘟嘟嘟嘟按了一下，然后那个门就会打开吗？其实现在你用 Home Pod、Apple 的 Home Pod， 其实连接到这个 iPad， 其实就已经差不多实现的这一个情况。那以前也有人在说啊，这个这个回到未来几周年的时候，那时候就说哦，你有会漂浮的滑板预测，那个时候是三十年后，然后车子也会飞，结果目前是还没有达到啦。那其实 Chat GPT 它其实就是一个奇异点，可能我们未来的东西会加速的非常快，因为它是可以加速学习。或许我们现在电影里头演的东西，不论是好的坏的，它其实都会加速的到来。在这个男男主角来讲的时候，就是他是一个爸爸，他有一个女儿，然后一个儿子。结果嘞，他女儿就是在他房间里头的时候说：“哎、欸，有鬼！”对，那就是有有人在敲打书桌啊，哎、欸，那个书柜上面的东西啊，然后就这样，反正简简而言之就有鬼。就他们在。意想不到，说他老爸当时说，怎么可能有鬼嘛？对，然后到后来的时候就发现说，诶、欸，糟糕，真的还是有。就是有一次在沙尘暴回去之后，他就看到上面会有一个讯号，就是用沙子堆出来的数字，他就用哎、欸、摩斯密码，然后两进位零一零一去填出来，就找到了一个 GPS 的所在。那这个男主角以前就是 NASA 的飞行员。这个 NASA 的飞行员，哎，他的名字就……所以他本身来讲的时候，他就说：“哦，那这个、这个、这个经纬度的话，那、这个会在哪里？”他就很好奇啊。那他就跑去跑去这个地方，就一进去之后呢，发现说这个地方，就是因为在那个时候，其实全地球的资源大家已经没有食物吃了，所以 NASA 还是寄望了有一个计划叫做“拉萨路计划”，他其实是想要把人类。的未来延续下去，所以他们把所有的经费就是安排在一个太空所里头，就好死不死，他们刚好缺乏的就是一个飞行员。那男主角他就跑去这个地方，所以就成为了这个飞行员，跟女主角对就安海设位，然后后来就出发。那我中间的过程我，我就觉得这一集如果认真要讲起来的话，可能讲个一个小时都有可能。但是我先讲今天的主轴，基于很多的因素飞出去。那由于飞出去之后，其实这部片影应该算是一个科学的科普电影，它是相当有理论基础的。它的呃顾问叫 Kip s o n 那他是2017年诺贝尔奖的得主，他因为检测到重力波，那他就拿到这个诺贝尔奖。的这个部分，就是它又可以当这一部片，所以它这个里头其实一直在讲的是一个黑洞，因为 NASA 那个时候有观测到在星上面就有一个黑洞。那黑洞的时候，它里头有一个一幕，就是说，哎，把一个地方，我们如果要把它传送到一个空间，因为我们目前的话，我们是属于在四维的空间里头，点、线、面，那构成的空间，那第四维就是时间。这一个黑洞，它可以让你缩短。空间的距离，你可以达到另外一个地方，在未来可以找到适合人类居住的空间。所以他们这个计划其实已经派出了十二个人，就是透过太空船。通过这个黑洞去寻找，说有没有适合人类居住的地方。如果有的话，他们就把讯号传回来。对，那传回来的时候，他们才知道说好，那我们真的有机会了，我们就可以去。那当然，他这个计划有 A 计划跟 B 计划，那这个我们到时候再说，那不是这一集的重点。那简而言之，跑去的时候就是诸多的阴错阳差。那例如说，像里头这个 m a d t Damon， 其实他就是嗯。知道那个星球不适合人生存，但是他还是发出信号跟他讲说，哦，这边是适合生存的。就最后男主角他就男女主角他一起跑过去那个地方，就后来发现他们被骗了。那那 Madame 他就想要逃回地球，因为他再怎么样，人类其实就是一定有求生的意志，才可以做出一切的选择。那他就要做这件事情。那他想要抢夺这一个太空船，然后再跑回。地球，他就是要求生。结果嘞，所以我才说，其实每一个电影里头啊，都会有一个智障，整部电影才演得下去。那因为 Mad Damon 去做了这件蠢事之后，那他们到了这里，那又抢到了太空站，太空梭吗？对，结果最后他就发生了爆炸，在没有选择的情况下，男主角他必须要解救女主角，用一些物理性质上的，我们叫做空间的弹力功吧。那我相信，那一定是有这个物理学的基础，所以他最后选择跟机器人掉进了这个黑洞里头。掉进黑洞里头的时候，他就进到了另外一个维度啊，他就进到一个像在书架里头的部分。所以我们才在讲说，其实当你维度提升的时候，你可以看到的状况其实是不一样的。在快转下去的时候，其实。他就是在这个部分，因为他已经提高一个维度了，他已经不受时间的控制，所以他就借由这一个机器人，他的呃翻译，他开始去做这一个，他可以控制重力啦，对，那这个东西的话，我也会把另外一集的连结，就是根据老高在讲的时候，其实他说宇宙中存在的四种力，第一种叫做强力，另外一种弱力。再来就是电磁力，电磁力就是我们自己手上，我们自己想到的移动物体啊，或者肌肉发力啊，举呃这个哑铃啊，这个都是电磁力。然后另外一种的时候就是引力，也就是重力。重力其实它是最弱的，但是它又是存在很重要的一个部分，因为在这四种例子里头，只有重力可以穿透维度。我们刚才讲的摩斯密码跟零一零一这个部分，他就问了，男主角就问了机器人说：“哎，你把 NASA 的那个基地的那个坐标给我。”所以他就用在这一个空间里头的时候，超越维度的这个空间里的时候，透过了重力来告知他年轻时的女儿。所以里头有一句话就是说：“哦，当你成为父母之后啊，你其实就是你儿女未来的。”的的幽灵啦，对吧 ？Once you are parents, you are the ghost of your children's future。那其实他现在这一整部片里头，除了物理的性质的时候，其实他用爱来贯穿整部电影。所以呢，在剧中我们回到这个剧情里头的时候，他就透过重力把这一个资讯先传过去了。后来的时候，他也很后悔，因为他出来的时候，他其实没有办法陪伴他女儿长大，甚至他有没有办法活着回去看到他女儿，其实都是一个问题。最后的时候，他突然想到说：“哎、欸，他他的女儿在同一个时间在地球上的时候，其实已经解译出大部分的这个物理模型。只要他有从黑洞里头来的数据的时候，他就可以救全部的人类。所以后来机器人就是也是帮他转译成0101。那透过这个 Hamilton 的这个手表，那他用维度去让这个机械表去这样跳跳跳。”就发现真的是那个植入性形象非常之好啊，对那个品牌不知道花了多少钱才能够做到这个植入性形象。最后就是男主角的女儿 Murphy， 他就解意了这件事情，所以他就拯救了人类。好，其实讲到这里的时候，其实这部电影真的是非常的好看。其实还有很多的面向，不论是呃感情啊、爱情啊、亲情这个东西，我们都可以再来以后有空再来多聊。但是我要讲的这个事情就是。关于普卦，大家觉得如果未来是命定的，或者是未来是可以预测的，你觉得给予你指示的，让你在潜意识中抽到这个塔罗牌的，或者用金钱卦或米卦在指引你的是谁呢？因为大家的宗教信仰可能不一样，是耶稣呢，是上帝呢，还是这个这个济公呢，还是关圣帝君呢？我这一个发现这个东西的逻辑，其实就、这个。这个为什么叫迪哥讲干话？就是要脑洞大开一点。现在 Chat GPT， 你给它下指令之后，它都可以给你很逻辑的回答。所以我的节目应该是要脑洞大开一点的，然后即使没有根据的，我也要讲讲干话。那这个来自于是我有一次在晚上睡觉吧。然后睡觉的时候，我的梦我不知道你们的梦会是怎样，是很罗曼蒂克的，很超乎现实。但我的梦都有点像在甲板。以前在学日文的时候，在梦里就会开始说：“哦，我用日文跟你讲，聊聊聊聊聊。”那我的梦通常这几年大概都在梦里，常常在看风水或者是在帮帮帮,帮大家算命。结果呢，就是有人在问说：“诶，为什么普卦会准？”他也不是要跟我提管，他只是要听我的意见。那我就说啊，你没有看过这个心机效应吗？其实。给你答案的就是未来的自己啊！因为以这部片影电影来说的时候，其实是当初引领男主角去成为 NASA 那个宇航员的，就是未来的自己啊。那在这部电影，他就说：“哦，他会发现说，其实到底是谁把那个黑洞放在那里？其实就是未来提升维度的人类，因为可能到了另外一个维度的时候，他们不能去干涉太多，但是他会给你一个选择的机会。”当你有这个选择的机会的时候，你可以透过未来的自己会给予你自己的指示。于是乎，我那天在梦里就说：“你看，以这个电影的例子，那其实你今天来找我卜卦，那未来的你会给予你的指示，因为只有未来的你，他会经过很多的选项，他知道哪一个选项对你是好的，甚至是你潜意识会来找我的时候，就像零一零一零一，假设我现在很多零一零一零一，我自己是解不出来一句话的。”那他必然在潜意识会引领一个会解盘的人来告诉你这个答案，所以一切就是集体潜意识之外，另外一个就是透过重力。我们来想想看，大家有没有去庙宇、行天宫或者是土地公庙把杯的经验？我们就有醒杯、嗅杯、看杯。你有没有想过，其实以文王圣卦，我们用三个铜钱去摇，或者是我们要把杯的时候？其实能够影响它结果的就是重力，也就是为什么我会今天录这一集。那这个东西是我在梦里看悟出来的，对，有没有很悬？那看悟出来之后，我就觉得哦，如果是以我这种就是蛮铁齿的人，虽然我完全相信神佛啊、鬼怪啊各方面的存在，但是我还是倾向是一个，当我能用科学解释，我就尽量不讲玄学。那我会发现，诶、欸，如果照这个逻辑来讲的话，你看，为什么东西方的这个情况就很多都是用重力的角度去调整这个部分？然后我们的呃进位，例如说你我们讲钱钱币嘛，是不是说一正一反？那就是我们现在在编码的时候的零零或一嘛。那如果是钱币的时候，所以钱币的时候，它等于是有三颗钱币，它的正反正反，它会有变摇的部分。那它透过这个东西，就有点像我们现在的这个解译机，对我们的这个有没有加密啊？我们现在的。呃，虚拟货币你就会有一些加密的方法，所以我们作为普卦的人或塔罗斯，其实它都是一个解意的过程。那这个东西，我每次都跟我客户讲说，其实他说回头想，哎、欸，你算的真的很准。我说其实没有，因为我以前在有在做铜钱卦的时候，我一定像抽牌好了，塔罗牌也好，抽卦也好，或者是米卦，我是没做过啦。那我都会给客户自己去摇。因为当你给出来的东西是正确的时候，我照着我的逻辑翻，它才会准。也就像《哈利波特》好了，杰克荣，他是引人入胜，现在又有电动这个部分，是他的主架构写的好。那你在全国几十个国家不同的语言，他的翻译者，其实他只是在翻译他这个部分。当然，他会有翻的好或不好的问题，但是他的本质，就像你抽出来的卦象，它是《一经》六十四卦的哪一卦？然后它的变卦是第几摇动，然后第几摇动，它会变这个部分。那未来的话，再陆陆续续跟大家去分享呃奇门遁甲如何透过奇门遁甲，然后用一个数字去灵动来问你这件事情 O、嗯、不 OK？ 就像如果我朋友他会说啊，我今天有一个婚宴，那他要不要接？那我就会根据他起心动念的这个时候，就请他想0到9出一个数字，那我就会告诉他 Yes 或 No， 或者是他也可以耍铜钱。对，然后甩铜钱的时候再出来一个卦象，也可以请他报出三个数字，或者是一本书的时候，他翻三次，看到他页码上面是什么样的数字，那我们都可以做出易经卦象的对照。今天这一集主要是想跟大家分享，就是我在梦里发现的，就是梦里还真的蛮好用的。我很想做春梦，但梦不到，都梦到一些奇奇怪怪或者在加班的东西，然后醒来之后就发现，诶，好像有道理耶。我会发现，例如说，我们再回到讲，既然今天这一集的重点是在讲物理学，那我们就讲到爱因斯坦我就我就说，我的个性不知道巧巧遇是我的一个专有技能，然后加上台湾也不大，但是我以前巧遇的技能，我去俄罗斯出差还能够碰到香港的朋友，其实就蛮屌的。以爱因斯坦，就是我们物理学推到极致，科学推到极致，往往后面都是玄学或神学。爱因斯坦就说过：“巧合是上上帝保持匿名的方法。”所以我们在占卜的时候，我都会自诩我在命理上面就是一个 NPC。我根据我的所学，不论是八字、紫微斗数、风水或奇门遁甲，我就回答我该回答的东西。当我把资讯给了我的客户、给我的朋友之后，其实选择权还是在他们的手上。那为什么我会叫指路明的安迪哥？我就负责把路照亮之后，其实。由他们自己去选，点出来的卦象，或者是有些客户就会来找我，朋友就会来找我问，所以我很少再去攀岩，说，哎、欸，你要不要找我算命一下？因为当你有这一个情况，就像量子堆叠好了，我们在讲奇门遁甲的时候，其实我们就会讲起心动念的这个部分。当你太去攀援的时候，其实它就很容易失准。这个部分的话，今天就想跟大家分享，为什么卜卦不会？他会准，其实我会觉得啦。我常常讲的一句话就是：现在的未知是未来的已知。二十年前，我们现在的手机，你有想过能够这么厉害吗？以前这个，我最近我、哦、在廉价的时候，因为陆陆续续啦，最近今年很开心，逼自己回到健身房，开始每天一万步。就除了少数几天的特例以外，我每天都有达成。所以我就会带着我的平板笔电，在这个。跑步机上，对，开始用走的，然后会有坡度的去走，走到会喘的这个模式。那边走的时候，我就会去放影机或者是一些学习的线上课程去看。所以我去追完了一个叫《Breaking Bad》叫《绝命毒师》。那后来看一看的时候就，就嗯。现在的电影，不知道以后这个在下一代2000年出世的，就是出生的小朋友再来看的时候会有什么感觉？因为他们可能没有看过家里有无线电话，他们也没看过有大录机，对，甚至手机长的样子也不太一样。那这个科技的进步，我们现在手机可以拍照，可以视讯，其实它就已经是一个超越维度的情况了。对，现在假设在阿拉斯加。对我们通个话，那以前的话，这个长途电话有够贵，现在时间也不是繁离，它就是用科技可以超越了地理区域的范畴。所以，当你用再来看的时候，你会觉得，哎，星际效应那边放一颗这个黑洞，你就觉得啊，这个科幻片啊不可能。但是问题，那种情况就有点像我们现在跟阿拉斯加或在南非或者是澳洲的朋友，我们可以没有时间 lag 的。我们就可以直接同时讯，所以我才会说，诶、欸，或许我们可以用科学的角度来看看占卜的这个地方，那他的逻辑会是如何？对，那这一集就跟大家分享到这样，所以以后你们去宝贝的时候，说不定这个不会丢下去。你现在想说，这个男生可不可以跟他交往？然后下去的时候。未来的你就说哈哈，然后他就给你一个丘波，对，然后你现在在爱在当下的时候就说没有，他明明长得很帅也很不错，但是未来的你不论是多重宇宙的你还是怎样，他就知道这个打没打没嘛。所以你再来一次的时候就求不会，然后人往往这个困在情境之中的时候，就是当局者迷，就会一直问：你们抽到哪一个牵挂，或者是哪一支签，或者是你哪一个卦象？你在甩铜钱的时候，或许那个就是你的高我，也就是未来的你在给予你指示。这个就是我个人一个脑洞大开的见解。好的，这一集目前录起来也快三十分钟了。感谢大家收听这一集，然后再次感谢大家对于本歌这个 podcast 的这个支持。因为上次去签书会的时候，就哎有不认识的朋友，他说哎我有在发到影射罐，那、啊、你的那个 p a c k a g e 都有在听，那我发现有人在听的时候，就像打篮球、打棒球，所谓的主场优势，当你有人在支持你、有人在听的时候，我就会希望拿出更好的表现，以应对你们，就以感谢你们的支持，不论是香水或者是我命理资讯也是也是。好的，那祝大家连假之后上班并不不露，通勤的时候再听迪哥讲讲干话。这一集就是到这里喽，感谢大家，拜。